0: Meu nome é Jordano Araújo e você está ouvindo o podcast Histórias Breves de uma Marte Longa. Um podcast sobre as curiosas histórias que ajudaram a moldar a medicina moderna. Aproveitando as festas de fim de ano e a passagem do Natal, no qual se comemora o nascimento de Jesus Cristo, obviamente, eu montei esse podcast sobre algumas curiosidades médicas na vida dele que talvez você desconheça. Eu já contei um pedacinho dessa história lá na página do Facebook Histórias breves de uma arte longa, mas vou aprofundar um pouquinho aqui. Os detalhes da vida de Jesus foram trazidos até nós pelos sujeitos que resolveram escrevê lo claro. Todo mundo conhece os quatro livros canônicos, o que ficou conhecido como Novo Testamento, os livros de João, Lucas, Marcos e Mateus. Aliás, o Lucas era médico e sobre ele existe um livro bem legal chamado Médico de Homens e de Almas, de Taylor Caldwell que eu recomendo que você leia, é bem interessante. Aliás, de novo, o Dia do Médico se comemora em 18 de outubro, porque esse é o dia de São Lucas Evangelista, que é então o padroeiro dos médicos. Quando você monta um presépio para comemorar o Natal, coloca lá imagens de Jesus, José, Maria, uns pastores, os reis magos, alguns animais e, obviamente, de uma parteira. <risos> Ué, uma parteira? Sim, uma parteira. Afinal, na cultura da época os médicos raramente participavam do processo do parto e a profissão da enfermagem nos moldes modernos ainda não existia. Quem cuidava das questões femininas eram as parteiras. É mais provável que você nunca tenha ouvido falar em parteira na manjedoura, mas por que será? A explicação é um pouco complicada. Ah, no século I e no século II, surgiram vários textos escritos que contavam a vida de Jesus. Alguns de autoria bem duvidosa, Outros que contavam histórias um pouco diferentes daquelas que você já conhece, que está lá nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. E os livros que compõem o Novo Testamento foram selecionados inicialmente no concílio de Nicéia, que é de 325, da Era Comum, e posteriormente no concílio de Trento, que durou de 1545 a 1563. O conjunto de obras que comporiam a Bíblia oficial é chamado então de Cânone, ou canon, que vem do latim canon, que significa regra, medida ou lei. Por isso, são chamados livros canônicos, por serem considerados pela igreja católica romana como de verdadeira inspiração divina. Os livros que não entraram para essa lista são conhecidos como evangelhos apócrifos, ou seja, de autoria indefinida. É interessante notar que os livros bíblicos não são unanimidade entre os diversos ramos do cristianismo. Os cristãos coptas, por exemplo, aceitam algumas dessas obras no seu próprio cânone. Um dos livros apócrifos é o chamado Evangelho de Tiago, e esse Tiago aí não é o apóstolo. A obra cercada de mistério teria sido escrita entre 60 d.C. De e o século II. O livro trata basicamente da vida de Maria, do nascimento e da infância de Jesus. Interessante porque... A infância de Jesus é uma época a qual os evangelhos canônicos dedicam pouca atenção. Nessa obra, quando Maria entra em trabalho de parto, José sai à procura de uma parteira, o que faz todo sentido, né, claro. Quando ele volta com duas parteiras, a Zelomí e a Salomé, Maria já havia dado à luz, já havia parido o menino. Zelomí entra com José na gruta e pede para examinar a poérpia, para ver se estava tudo bem. Só que ela toma um susto ao constatar que Maria continuava virgem. <risos> ela teria dito. Então abre aspas lá do livro do Tiago. Jamais se ouviu, nem passou por cabeça humana, que os seios estejam cheios de leite, depois de nascido um menino, permanecendo virgem a mãe. Nenhum derrame de sangue no nascido, nenhuma dor na parturiente. Fecha aspas. <risos> Aí ainda seguindo, segundo a história, quando a Zelomí sai da gruta informa Salomé do ocorrido, ela duvida. E a semelhança do Tomé, lá do, no episódio da aparição do Jesus ressuscitado, ela disse, abre aspas, Nunca crerei o que ouço, se eu mesma não o comprovar. Fecha aspas. Aí a Salomé chegou perto de Maria e disse para ela, Permite que eu te toque para ver se é verdade o que Zelomia acaba de dizer. Maria consentiu e Salomé estendeu sua mão e esta ficou seca. Fecha aspas <risos> na iconografia do nascimento de Jesus no período bizantino e na Idade Média, a representação da lenda, da né, entre aspas, parteira duvidosa era muito frequente. Outras imagens de origem europeia de antes do, de antes do século XVI, né, que é onde aconteceu o Concílio de Trento, mostram a parteira dando banho no menino enquanto Maria se recupera lá do parto, o que, aliás, é bem provável de ter acontecido num parto, naquele local e naquele período. Do ponto de vista clínico, o que teria acontecido com a mão da Salomé? Né? É difícil dizer, seria uma paralisia? Na, na pintura do Jacques Rei, chamada Natividade, ele escolheu representar a Salomé com as duas mãos paralisadas. E ainda segundo o Proto-Evangelho, Primeiro Evangelho, como às vezes esses textos são chamados, a parteira se arrepende de ter duvidado e ao tocar o menino recém-nascido fica curada imediatamente. Então, quando você for montar seu presépio lá no próximo ano, pense na ausência das parteiras Zelomi e Salomé, que aqui no ocidente estão praticamente esquecidas. O Evangelho de Lucas é aquele que fala mais sobre doenças e os milagres médicos e tem também lá no capítulo 16 a parábola de Lázaro. A história conta que havia um homem muito rico. Eu vou ler os versículos 20 e 21. Abre aspas. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Fecha aspas. Aí depois, né, segundo né, a parábola, o mendigo vai para o céu, ou para o seio de Abraão, e o sujeito rico vai para o inferno. Bom, mas o interessante aqui é o seguinte, qual doença esse Lázaro tinha? Esse Lázaro porque, lembrando que ele não tem nada a ver com o Lázaro que ressuscitou, que foi ressuscitado, né? Esse é o Lázaro de Betânia e aparece lá no Evangelho de João. Todo mundo atribuiu essas feridas do Lázaro aí a uma doença muito frequente na época, a lepra, que a gente sabe hoje, né? É causada por um micro-organismo que foi identificado, entre outros pesquisadores, pelo norueguês Gerhard Amauer Hansen, em 1873, que depois passou a nomear a doença também, que ficou conhecida como Hansenise. É curioso, mas na antiguidade e na época de Jesus, a lepra era considerada uma punição divina e havia muito preconceito em torno dela. O leproso era expulso da cidade e precisava andar com um sino no pescoço para avisar quem chegasse perto de que ele tinha a doença. Um caso curioso sobre o Hansen é que ele não estava conseguindo comprovar que o bacilo era o agente etiológico responsável pela doença, porque sempre que ele injetava material retirado de pacientes doentes em animais, não conseguia que a doença se desenvolvesse. Depois de matutar um pouco e tal, ele resolveu inocular material né, de tecido doente de pessoas portadoras de Hansenise com lepra lepromatosa em duas pacientes com lepra tuberculoide. Só que tem um pequenino detalhe, ele não pediu autorização para elas. Uh, rolou até um processo no Ministério da Saúde, no qual ele foi absolvido, mas também foi demitido do cargo que ocupava na época lá no hospital de Bergen. Hoje, assim como naquela época, é um comportamento ético, digamos, duvidoso. Mas vamos voltar lá para o Novo Testamento. A gente estava falando do Lázaro e das suas feridas, que pelo menos na interpretação mais comum, era portador de rancenise. Então, em português, um sinônimo para portador de lepra é lazarento. E até um xingamento. Né? <risos> e os sanatórios para receber pessoas portadoras da doença eram conhecidas como lazaretos. E houve vários aqui no Brasil, várias dessas instituições. Tem até um livro recente da jornalista Manuela Castro que fala sobre o holocausto da rancenismo no Brasil, cujo título é A Praga. Sugiro que você dê uma lida aí que vale a pena. E tem um outro detalhe médico importante nessa história. Afinal, Jesus morreu de quê? Tudo bem, foi crucificado, mas qual foi a causa mortes? Ah, mas essa história merece um episódio só pra ela e eu vou contar em outro momento. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Se você gostou, conte para um amigo. O próximo episódio só sai no ano de 2021. Então eu desejo a vocês todos um Feliz Natal, que é hoje, quando esse episódio está sendo gravado. E um bom ano de 2021, que a gente espera, todo mundo espera, seja bem melhor do que esse ano da pandemia de 2020. Então, até o próximo episódio.